0: Boa noite, graça e paz. Muito bom estar aqui novamente. Muito bom poder estar aqui na igreja, hein? né, física. Embora eu peguei algum trânsito mas vindo para cá, assim, eu tava recordando como era fazer esse caminho, como era pegar ônibus, metrô e trem. E se alguns anos atrás falasse, nossa, Dan, você vai sentir saudade disso, eu falava, será? Mas senti saudade. Porque era um tempo muito bom, era um tempo que eu vinha mandando mensagem, eu ia lendo. Aí eu falava aqui com os adolescentes. Quando eu estava indo embora, a Cintia já mandava mensagem, mandava áudio para mim. Ela falava, meu, ainda estou no caminho, quando chegar em casa eu ouço. Então é muito bom recordar tudo isso, é muito bom estar aqui podendo falar com vocês. É uma alegria enorme. Eu espero que os irmãos sintam a mesma alegria quando estiverem me ouvindo. E mês que vem vai fazer dois anos que estou caminhando com vocês e tem sido anos de muito aprendizado. E é um pouco sobre esses aprendizados que eu quero conversar com vocês. Certa vez eu estava conversando com o Fábio e nessa conversa eu descobri algo, que existe três tipos de grupos que seguiam Jesus e eu nunca tinha prestado atenção nessa divisão. E o primeiro, mais conhecido talvez, são os apóstolos, tem os discípulos e a multidão. São esse, a maioria dos grupos que são apresentados nos evangelhos, seguindo Jesus. Os discípulos, eles também podem ser conhecidos como os 70, aqueles que estavam seguindo, que foram designados por Jesus. Em Lucas 10, do 1 ao 9, vem nos dizer a respeito deles. Vem dizer assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois. Adiante dele, em todas as cidades e lugares para onde eles estava prestes a ir. eles disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peço ao senhor da colheita que mande trabalhadores para sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsas, nem sacos de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém no caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês pousará sobre eles. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam, bebam o que lhes derem, pois tra o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem na cidade e forem bem recebidos... Como que for posto diante de vocês, cure os doentes e o aqui ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. É, quando eu, eu leio esse versículo, é muito difícil não lembrar do meu pai, porque algo que eu aprendi com meu pai desde pequeno. É quando ele entrava na casa, quando ele entrava na igreja, quando ele chegava em algum lugar, ele falava: "A paz de Deus seja neste lar, seja nessa igreja". E eu tentava imitar um pouco do meu pai. Então eu ia na, na onda, né? Eu ia seguindo os passos do meu pai, pequenininho, então eu chegava junto meu pai falava: "Paz de Deus", eu, "É paz de Deus!". E eu cresci com isso. Então, é algo que eu aprendi com o meu pai e que Jesus nos ensinou, a levar a paz Assim como os 72, eles iam levando a paz uh, pelo caminho que Jesus iria passar, a gente também tem esse chamado de poder levar esta paz. E é legal de que Jesus ele sabia que ele não ia passar de novo por aquele caminho. Então, ele demonstra a importância daqueles que iam à frente preparando o lugar. Preparando essa paz e falando, olha, o reino de Deus está próximo. Ele está chegando perto de vocês. A missão deles era declarar, haja paz nessa casa. E para todos nós, hoje em dia, parece algo bonito, parece algo tranquilo. Falar, olha, a paz seja convosco. Ou a paz esteja entre nós, entre os nossos vizinhos. Mas, ao ver o contexto daquela época, paz é algo que o povo de Israel não queria. Não queria. Eles não queriam paz entre eles e os samaritanos, e muito menos entre eles e os romanos. Eles queriam que o reino de Deus, quando viesse, fosse para destruir os samaritanos e para tirar eles daquele jugo que Roma impôs sobre eles. Então eles esperavam Jesus que fosse libertar ele daquela escravidão. Então eles não estavam esperando um Deus pacificador que falasse paz, mas sim o Deus da guerra. Sabe? Então eles não queriam paz. Por isso que Jesus ele fala, se encontrar ali um homem de paz, por isso que tem essa deixa. Porque aquelas pessoas não estavam a fim de paz. Mas o reino que Jesus veio inaugurar, que ele inaugurou, é totalmente oposto ao reino deste mundo. Ele vai direto na contramão. Então enquanto eles estavam querendo guerra, enquanto eles estavam esperando conflito, Jesus ele fala... A paz esteja convosco. E a paz é um começo já do reino. Um reino de amor, um reino de uma nova forma de viver. Um reino que a missão é levar paz. E assim, os 72, eles saem e eles cumprem essa missão. E se continuar lendo os versículos, a gente vê que eles voltam felizes, declarando, olha, a gente levou a paz. E no seu nome, doentes foram curados. Houve milagre. Então assim, eles têm a certeza de que Jesus Cristo é o Messias. Mas mesmo assim, eles esperam que esse Messias seja o Messias do confronto. Seja o Messias que vai libertar eles de Roma. Mas então, algum tempo passa. E o Messias, aquele que ia libertar, de vez libertar, acaba sendo preso. E não só isso, ele acaba sendo torturado e morto. Uma morte de cruz, a morte mais vil que tinha naquela época. Então imagina só. A esperança que eles tinham foi embora. A esperança que eles tinham acabou de morrer. Imagina como eu. Como você ficaria. Tendo a esperança de finalmente ser liberto e essa pessoa morrer. Finalmente haver paz. Finalmente Israel ser um povo agora conhecido de novo. Ser um povo forte. E vai embora essa esperança. Essa esperança morre. Em Lucas 24... A partir do, do versículo 13, é o meu versículo, creio que um dos meus favoritos, assim, vem nos contar um pouco sobre como os discípulos ficaram. Como eles estavam lidando com o sentimento do mestre ter morrido. Naquele mesmo dia, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou, o que vocês estavam discutindo? E eles pararam, cheios de tristeza, como se tivesse perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleópatas, respondeu, você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou, o que foi? Eles disseram, as coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia coisas como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram. O sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram corpo e voltaram com a história de que teriam visto anjos. E estes afirmavam que ele estava vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e encontraram vazio, como as mulheres disseram. Mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus, como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebe que tudo isso tinha que acontecer, que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória? Então, ele começou do princípio, com o livro de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que estava nas escrituras e o que dizia a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade do destino dele. Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas estes tiram. Fique diante conosco. Já é quase a noite. O dia já se foi. E uma das perguntas que nós podemos fazer é. Onde está a paz nesse cenário? Onde está a paz? Se Cristo morreu. Então a gente encontra os discípulos a caminho de Maus. Provavelmente é um homem ou uma mulher, um casal, caso esse Cleópatas seja o mesmo citado em João 19, 25. Então é muito engraçado, né? A primeira vez que eu ouvi isso foi com o Fábio, o Fábio falando. Eu falei, caramba. Porque quando, pelo menos, eu ouço discípulos, eu já automaticamente associo a um homem só. A dois homens, neste caso. Mas não, tem a possibilidade de ser um homem e uma mulher, um casal. E eles estavam tristes, eles estavam no caminho, porém estavam perdidos. Porque não sabia mais o que, que aconteceu. Não sabia mais a esperança, não havia mais isso neles. E quantas vezes na caminhada nós nos perdemos... Não que estejamos em um caminho errado, mas é incerto as entradas, o futuro, e a gente acaba perdendo Jesus de vista. Quantas vezes, no meio das dificuldades, é difícil ter paz. É difícil acreditar que as coisas vão dar certo quando tudo que acontece é errado. Quando a pessoa que nós achávamos que ia casar termina conosco. Quando a gente pede o nosso emprego em um tempo pandêmico e não sabe como vai ser o dia do amanhã. Quando a gente pede, pede para a pessoa continuar viva, a pessoa que nós amamos e Deus a recolhe. Como é difícil entender, como é difícil ter esperança. Como é difícil ter paz nesses momentos. E a gente pode perguntar mais uma vez, onde está a paz de Deus? E esse é o sentimento que está sobre aqueles dois discípulos. Um sentimento de tristeza, um sentimento de vazio. Um sentimento de que a esperança se foi junto com o Redentor. E é notório quando a gente lê a tristeza destes dois. Algo que eu aprendi no JV e é bem mais antigo do que a minha época, e eu acho que eles chamam lá de canção do profeta, é pegar canções de hoje em dia e colocar como se eles tivessem cantado naquela época, músicas que poderiam encaixar. E uma das músicas que eu pensei que os discípulos poderiam estar cantando seria 17 de janeiro. Eu olhei a tristezas nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir. Como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno, eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar para onde partir. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos, faremos jantar. Eu imagino muito eles podendo cantar essa canção. Porque eles eram quebrantados, porque eles eram discípulos. Eles tinham caminhado próximo de Jesus. Então não era uma pessoa que não conhece Jesus. é uma pessoa que conheceu. Mas mesmo assim o caminho é difícil. Mesmo assim eles viram parados. Seu mestre ser levado, ser preso e morto. E nada puderam fazer. E agora provavelmente o mesmo destino sobreviria sobre eles. Então, eles poderiam cantar essa música. Eles estão voltando. Eles não estão mais no, no centro, lá em Jerusalém. Eles estão indo. Eles estão voltando. Das migalhas, eles vão fazer um jantar. E é nisso, é neste momento que Jesus aparece. E quando contam o que houve, eles corriam um grande risco de vida. Porque eles não reconheceram Jesus, então poderia ser um espião romano, poderia ser um, um, um rabi, poderia ser tantas coisas. Mas mesmo assim eles respondem, mesmo assim eles falam, olha, aconteceu isso com Jesus, o Nazareno. E eles não tentam se isentar, eles declaram que Jesus Cristo é maior do que os profetas. Jesus Cristo fez coisas que ninguém jamais poderia fazer. Jesus era o escolhido de Deus. E mais, declara que os líderes religiosos haviam matado. Mas, do que, que adianta? Do que adianta ele ser o maior dos profetas? Do que, que adianta ele ser o escolhido de Deus se ele está morto? Ele era o que traria liberdade, mas está morto. A afirmação que Cleopas faz, que ele declara aqui, o Ennett ele vai falar que poderia ser uma declaração de fé se faltasse um detalhe pequeno. Porque ele fala assim, eles crucificaram, mas nós esperávamos que ele trouxesse a redenção a Israel. Só faltou ele acrescentar a redenção que viria através da ressurreição. Atra, a, através de Cristo ressuscitado. Só faltou isso. Faltou pouco para ele fazer uma declaração de fé. Porque o que, que acontecia? O povo de Israel eles olhavam a Bíblia de uma maneira diferente da nossa. Eles acreditavam... Que Jesus, traria, que Jesus, o Messias, Deus, traria redenção ao seu sofrimento. E não a partir dele. E Jesus, com essa lição, ele nos ensina que ele é o Todo-Poderoso. Que ele pode, sim, resolver a dificuldade da nossa vida. Mas ele também pode agir através dela. Então ele segue. Então, ele foi com os dois. E isso foi o que aconteceu. Ele se sentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele abençoou e partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu. Impressionados, comentavam. Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho? Enquanto ele nos explicava as escrituras, eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. No momento em que Jesus parte o pão, eles percebem que a morte foi vencida. Ali eles percebem que não há mais nenhuma condenação. Eles percebem que o reino, aquele reino, lembra que a gente começou lendo que os 72 tinham que ir anunciando... Se fez presente na casa deles. O reino de Deus rompe a história. O reino de Deus está com eles. Então, imediatamente, eles questionam. Por acaso? Não ardia? Você não sentia um fogo queimar enquanto ele falava sobre as escrituras? Então, eles voltam para Jerusalém. No começo do texto a gente vê que era 10 quilômetros de distância. Não é que nem hoje em dia que a gente faz rapidinho, que tem lanterna, que tem luz. A gente, ou, a gente viu eles também relatando que já era noite. Mas eles não perdem um minuto. Mesmo com a distância. Mesmo com a noite lá fora. Eles decidem o mais rápido possível anunciar novamente que o reino se faz presente. Novamente, as boas novas de salvação. É verdade. Jesus Cristo ressuscitou. E que aprendizado maravilhoso a gente pode tirar para nós. De não perdermos tempo em dúvidas. Mas que nós possamos anunciar o evangelho. Que a gente possa anunciar este reino. Que a gente possa anunciar as boas aventuranças. E... O versículo não acaba aí, a história não acaba aí, ela continua. Nos conta que, então, eles encontraram os doze e seus amigos se unidos ali. Dizendo, aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou. Simão o viu. Então, os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram quando ele partira o pão. Enquanto falava, Jesus apareceu no meio deles e disse, adivinha só o que Jesus disse, a paz seja com vocês. Mas eles pensaram que era um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, tranquilizou. Não fique preocupados, nem deixe que a dúvida os domine. Olhe as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque em mim, examinem me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Eu gostei muito dessa versão, é a versão, a mensagem que fala. Era bom demais para ser verdade. O Mestre ressuscitou. Então, Jesus, quando aparece, ele declara: a paz seja convosco. Lembra aquilo que era para os 70 ir fazendo, agora Jesus faz. Mas não é mais uma paz que é falada, mas é a paz encarnada, é ele ali, toca nele, a paz se fez naquele lar. Um lar que havia dúvida, um lar que havia medo, será que Jesus ressuscitou, será que não? Logo vai vir a perseguição, o que está que acontecendo? E no meio daquele caos, Jesus aparece e fala, a paz seja com vocês. Jesus traz a paz que eles deveriam ter levado. A paz de Deus encarnada. E eu lembro, uma vez que a Letícia, citando o Ari, ela me ensinou algo muito importante. É, não lembro muito bem as palavras, não vai ser tão bonito, mas eu vou tentar mais ou menos como que foi. Era algo mais ou menos assim. Que a paz só existe em Deus. Porque se não for a paz de Deus, ela é trégua. Então, paz de verdade só existe em Deus. O que você tem no mundo, o que o mundo pode oferecer não é paz, é uma trégua, é um tempo para você puxar um ar, sabe? Mas a paz mesmo só é possível através de Deus. Esses dias eu estava lendo Romanos 8 e eu estava vendo como a gente estava mortos, né? nós estávamos mortos. Então ele nos trouxe vida. Então eu fiquei pensando, nossa, realmente Jesus, ele fala que ele é a vida. E outros versículos vai dar essa impressão de que nós estávamos mortos. Romanos 3 vai falar que estávamos mortos. Tantos versículos vão citar isso, vão se referir a nós como se nós já estivéssemos mortos. Isso nos mostra que se Jesus é a vida, você só vai estar vivo de verdade se estiver nele. Você só tem vida quando Jesus, ele chega em você e dá a vida dele. Não é você que fala, ah, Jesus, eu entrego a minha vida a você. Não, é ele que vem até você e ele te dá a vida. Da mesma forma é a paz. Você não está em paz se você não estiver com Jesus. E aqui, quando nós falamos dessa paz, não estamos falando de uma trégua ou de uma paz momentânea. A paz de Jesus... A paz que vem de Deus é a paz que excede todo entendimento. Igual está em Filipenses 4:7. É uma paz que só poderia ser direcionada a nós pelo próprio Deus. Uma paz que mesmo em meio à perseguição que eles estavam prestes a seguir, que eles iam ser levados à morte, mesmo assim, eles conseguiram ficar alegres ao verem a paz diante deles. Cristo ressuscitou, voltou para estar entre nós. E essa paz que os 72 foram convidados para a declarar e levar de casa em casa, de lugar em lugar, de cidade em cidade... Essa paz, a gente recebeu ela por intermédio de Cristo Jesus. E todos nós fomos chamados a levá-la por todo canto. Então, eu declaro que a paz esteja no seu lar. Que a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus esteja com vocês. Mas talvez vocês estejam perdidos. Talvez vocês estejam que nem os discípulos, no caminho. Você está no caminho, você não se desviou, você não se perdeu, você está. Mas está cansado, está sobrecarregado, talvez está precisando de um mapa, não saiba onde você está. E neste momento, você não consegue ver Jesus. Saiba que ele está do seu lado pronto para te dar a paz. Mas nessa paz, a minha paz, a paz do Fábio, a paz da Letícia, a paz que só vem dele. Então, esteja sensível. Esteja prestando atenção. Algo que eu ouvi é mais ou menos assim: espiritualidade, você ser uma pessoa espiritual é você prestar atenção nos detalhes. Então presta atenção, porque ele está perto de você nesse momento difícil que você está passando. Pronto para te dar a paz que só vem dele. E neste momento, no momento em que ele partir o pão na sua vida, com certeza... O seu coração vai arder. Você vai sentir esse fogo queimar. O mesmo fogo que os discípulos sentiram no caminho. Então, você sentirá a paz que só Ele pode te dar. Paizinho, nós te pedimos que a sua paz venha sobre nós. É tão difícil nesses momentos, vermos onde o Senhor está, reconhecermos o Senhor no momento de angústia, no momento de dificuldade. Mas te pedimos, Pai, se faça presente. Nos lembre como o Senhor lembrou a eles, Pai. O Senhor não cansa de repetir, de nos ensinar até que nós encontrássemos realmente o caminho. E voltássemos para a direção correta, Pai. Então nos ensine, Pai. Coloque a sua paz em nosso coração. Uma paz que o mundo não pode dar, Pai. Uma paz que só vem de Ti. Que o Senhor, Pai, possa visitar cada lar, cada família, cada coração, Pai. Levando a sua paz, consolando através do seu Espírito Consolador, Pai. E abençoe, Pai. É o que nós te pedimos. Que a paz de Deus esteja com todos, Pai. No nome santo daquele que fez possível essa paz. E trouxe essa paz em nós. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Espero que Deus tenha falado com vocês. Espero que a paz dele esteja sobre vocês. Muito obrigado. Boa noite, paz e bem.